0: Texten idag är ifrån Johannes 12 och jag ska göra så att jag läser en del av texten nu i början. och Det är början av kapitel 12 från vers 1 till 8 så kommer det mera sen efterhand. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde i Jesus fötter och torkade dem sen med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Tack Jesus att du låter ditt ord nå in i våra hjärtan. Tack att du skapar den stillhet inom oss som gör att vi kan uppfatta din röst. Kom heligande. I den här stunden vi ber. Amen. <skratt> Livet är inte enkelt och inte smärtfritt. Inte heller kärleken är smärtfri, varken för Gud eller för oss. Att älska har sitt pris, och det talar ju korset tydligt om för oss. Kärlekens väg är temat idag på Fastla söndagen och vi skulle kunna tillägga kärlekens väg genom ett brustet hjärta. Och det gäller då både Gud och oss själva. Kärleken söker sig fram och når oss genom det brustna och i det brustna. Det var den vägen Jesus måste gå. I slutet av Johannes 11, efter det att Jesus har uppväckt Lazarus, sin vän, från de döda, då har stora rådet fattat sitt beslut. Jesus måste dö så fort som möjligt. Han ska röjas ur vägen. Och så på Jesu väg till korset och den avgörande påsktiden så händer det som beskrivs i kapitel 12 där vi började läsa. Och i det kapitlet så finns tycker jag två väldigt starka bilder som talar om kärlekens väg genom det brustna. Jag tänker på Nardusflaskan, parfymflaskan. Jag tror att den var större än den här var, men vi kan ändå ha den för våra ögon. Och jag tänker på det som kommer senare i kapitlet, vetekonet. Det här är många vetekon. Men Jesus talar om vetekonet. Vi läste om nardusflaskan i början av kapitlet och längre fram i kapitlet i det som är föreslaget som kyrkårets evangelietext för idag så använder Jesus just bilden av vetekornet när han talar om sin egen död som nu närmar sig. Och Jag tänkte att vi ska börja där i den senare bilden och sen återkommer vi till nardusflaskan mot slutet. Det är påsk i luften och Jesus har just kommit till Jerusalem tillsammans med sina lärjungar. Och en av de tolv, Filippos, han blir uppsökt av några sökande greker. De har ett väldigt angeläget ärende. De vill väldigt gärna få träffa Jesus. Och den kommentar som Jesus ger när han får veta det här, den kan tyckas lite märklig i vers 23. Han säger, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Med andra ord, när de ber att få se Jesus så säger han, nu är det rätta tillfället, nu är det bästa tillfället för den som verkligen vill se vem jag är. Och så fortsatt, fortsätter han då minst lika märkligt i vers 24. Sannoliken, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Det är när Jesus ger sitt liv som hans härlighet blir synlig- det är väldigt centralt, speciellt i Johannesevangeliet, att härligheten uppenbaras dels genom att Jesus blir människa, men framförallt vid korset. Det är där och då vi allra tydligast ser vem man är. Det är då vi ser vem Gud är. Och det är då som hans liv bär frukt i form av nya vetekorn. Som du och jag. Men ett kon kan inte ge liv utan att först brista. I den här sången som ni sjöng här, som jag älskar, som Linnea Hofgren har skrivit. En människa som gick igenom väldigt mycket svårigheter. Hon skrev från början så här... Det är hemligheten att Gud ifrån sin tron blott ur ett brustet hjärta kan bringa fram en ton, Ett brustet kon som ger liv. Och Jesus måste bli det brustna vetekonet. Han vet vad det här kommer att innebära och han berättar för lärjungarna om sin ångest- Inför det som ligger framför. Han ängslas och han våndas. Men han står fast, han viker inte undan. Han är beredd att betala det pris som hans kärlek kräver. Så blir han det vetekorn som faller i jorden för att brista och dö. För att Guds liv ska kunna nå fram och kunna spira också i våra liv. Kärlekens väg genom Jesu brustna hjärta om det handlar vet Jesus Jesu kärlek till oss kostade honom livet. Det var det pris han satte på dig och mig. Så högt älskade är vi av Fader, Son och Heligande. Jesus säger att fadern har älskat oss med samma kärlek som han har älskat Jesus med. Helt ofattbart. Men kärleken har ett pris också för den som vill ta emot. Och som vill ge utrymme för Guds kärlek i sitt liv. Och även den sidan tar Jesus upp. I den här texten han säger i vers 25. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv. Han ska rädda det till ett evigt liv. Eller som det uttrycks i handbok för livet. Den som älskar sitt liv mer än något annat ska förlora det. Men den som utan förbehåll ger det till Gud- ska vinna det och få evigt liv. Den som utan förbehåll ger det till Gud, ska vinna det och få evigt liv. Med andra ord, den som på allt sätt vill skydda sitt eget liv från att brista och sitt skal från att gå sönder, den människan missar själva livet. Men den som inte först och främst värnar om sitt eget liv, sitt rykte, sin framgång, sina ägodelar i den här världen, utan ger det till Gud. Den människan vinner det verkliga livet, livet i Gud. Livets väg genom vetekonet går genom det brustna skalet. Och det, då är vi inne på också den andra bilden, eller den första om vi nu läser i rätt ordning. Så vi backar nu till början av kapitel 12 igen. Det som vi läste i början. Då är det sex dagar kvar till påsk. Jesus har ännu inte ridit in i Jerusalem, utan han är på besök i Emmaus hos sina kära vänner, syskonen. Marta, Maria och Lazarus. Och vi ser här att rollerna är de samma som i Lukas 10. Marta passar upp, tar hand om allt det praktiska. Maria är mer upptagen av Jesus. Vi vet inte, kanske har Jesus sagt någonting till henne eller till flera om sin förestående död nu hemma hos dem. Eller kanske har hon ändå med sitt lyhörda sinne fångat upp vad som är görningen. Jag tror att från sin plats vid Jesu fötter så har hon mer än de flesta anat djupen i den kärlek som nu driver Jesus till korset. Så kanske hade hon redan sett en skymt av den där härligheten- som skulle uppenbaras vid det resta korset. Hur som helst så måste hon nu få uttrycka för Jesus vad han betyder för henne. Så då kommer hon att tänka på den dyrbaraste ägodel som hon har. Den där alabasterflaskan med äkta nardusolja importerad från Indiens bergsbygd. Kanske hade hon fått den som en flicka för att hon skulle spara till hon gifte sig. Så brukar det vara. Och kanske var det här hennes enda rikedom. Det var hennes trygghet inför framtiden. Den var värd mer än en arbetares årslön- denna äkta, rena närdusolja. Mer än en arbetares årslön. Ändå så gör hon detta som trotsar allt beräknande förnuft. Hon tar hela flaskan och smörjer Jesus fötter med oljan. Och så står det hela huset fylls av väldoften. Det här är en av de vackraste bilder jag vet på tillbedjan. Oljan, det krossade kärlet, oljan som flyter, huset som fylls av väldoft. Nu var det här ingen sån här modern flaska med skruvkork. Som man liksom bara kunde ta några droppar. Och sen skruva på korken och så spara resten till ett senare tillfälle. Det kunde man inte. Och det hade inte heller varit någon bra idé för då hade den här fina aromen förstörts. Därför hade man gjort flaskan så att man måste bryta sönder den för att komma åt oljan. Därför säger Marcus, Marcus alltså, när han berättar det som verkar vara samma händelse. Han säger uttryckligen att hon, kvinnan, bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans. Hon bröt upp flaskan. Det fanns inget annat sätt att komma åt den här dyrbara oljan. Skulle doften ut måste flaskan krossas. Hur vacker den än var- det gick inte att både bevara flaskan och få del av innehållet väldoften. Likheten med vetekornet är säkert ingen tillfällighet. Och inte är det heller någon tillfällighet parallellen till de ord som Jesus säger. Den som älskar sitt liv förlorade, men den som här i världen hatar sitt liv eller utan förbehåll ger det till Gud ska vinna det och få evigt liv. Det var inte alla som förstod det här starka språket. Johannes berättar att Judas Iskariot kritiserar Maria för slöseri. Men han gör det under förevändning att rikedomen, som ju i alla händelser inte var hans, Istället kunde ha getts till de fattiga. Men Jesus, han förstår Maria. Han tar emot hennes kärleksbetygelse. Han vet vad som finns i hennes hjärta och varför hon gör det här. Och han tolkar det hela som en profetisk handling. Oavsett om hon nu själv förstod eller inte den djupa innebörden. Nämligen att hon i förväg smorde honom till hans begravning. Han som i djupaste innebörd var en representant för alla fattiga. Alla vi med behov. Det var Jesus som var denne och som hon nu smörjer inför hans begravning. Och kanske var det också ett sätt för henne att bekänna honom som messias, kungen. Och det kommer i så fall Fram tydligare hos Marcus som berättar att kvinnan, han nämner inte hennes namn men det verkar vara samma berättelse, händelse. Han betonar att hon smörjer Jesu huvud. Och det var ju så man smorde kungen. Hur som helst så är hennes handling ett mycket starkt uttryck för hennes kärlek till Jesus. Ingenting är för värdefullt. För att ges till honom. Och det dyrbara hon har får lov att brista för kärlekens skull. Bara så kan väldoften strömma ut när Maria ger utan förbehåll. Till sist så kanske vi kan fråga Jesus idag om det är någonting som vi, som jag håller allt för hårt i mina händer. Någonting som jag skyddar och vänar men som kanske egentligen bara hindrar livet och kärleken från att bryta fram. Någon flaska, något skal. Vi kan var och en be att Jesus visar oss vad vetekornet och nardusflaskan Säger oss och står för i våra egna liv just nu. Och kanske vill han i detta också tala om för oss att vi inte behöver vara så rädda för det brustna. Att sprickorna i våra liv kan vara öppningar där livet och kärleken får sippra in och sippra ut. Låt oss be tillsammans. Mm.